0: Der Star-Podcast bei Antenne 1. Hallo Herr Ross, schön, dass Sie da sind. Gerne. Wir haben ja gerade ganz ungewöhnliche Zeiten. Wie verbringen Sie die eigentlich derzeit? Sie sind ja so ein bisschen auch abgeschnitten. Ihnen geht es ja nicht anders wie uns.
1: Im Grunde genommen bin ich mehr gefordert als in der normalen Konzertzeit, weil wir aufgrund der Corona-Krise doch eine große Anzahl von Konzerten, rund 80 Veranstaltungen, verlegt, verschoben haben beziehungsweise zum Teil leider auch absagen mussten. Aber überwiegend ist es so, dass wir für alle mehr oder weniger einen Nachholtermin haben, also auch für die ganz großen Sachen, sprich Schleierhalle und ähnliches mehr.
0: Was aber sicherlich unglaublich kompliziert ist, weil das sind ja nicht irgendwie zwei Künstler, die auf der Bühne stehen, sondern das ist hier mal ein ganzes Orchester, dann der ganze Hintergrund, der mitfährt. Die Leute wollen ja auch alle untergebracht werden. Wie schafft man das in der Kürze der Zeit?
1: Das ganz große Problem ist diese Tourneen, die ja lang vorbereitet sind, dass wir diese einigermaßen logistisch beibehalten können. Das heißt, also, wir wollen eben mit unseren Künstlern von Hamburg nach München runter und dieses muss jetzt alles komplett neu erarbeitet werden. Das ist also nicht so, dass man nur sagt, ich habe jetzt einen Termin in Stuttgart, dann heißt es ja noch lange nicht, dass in Hamburg äh, der Termin auch passt. Also das ist natürlich auch für die Tourneeunternehmer eine gigantische Herausforderung. Aber ich stelle fest, eben immer wieder, wenn mal eine solche Situation, die wir ja noch nie hatten, wenn eine solche Situation auf uns zukommt, sind wir auch bereit, viel flexibler zu werden, viel solidarischer zu werden. Es funktioniert alles viel besser. Als
0: Und die Besucher zeigen sich auch solidarisch. Sie zu Hause ein bisschen.
1: Es ist eigentlich unglaublich, welche, welches Feedback ich bekomme von Konzertbesuchen, sei es schriftlich, sei es telefonisch, mit den neuen Medien alles gar kein Problem. Im klassischen Bereich ist es also wirklich umwerfend und im Unterhaltungsbereich ist es so, dass die Leute sagen, jetzt warten wir erstmal ab, was kann er uns bieten, wann kommt ein Nachholtermin, kann ich diesen Termin wahrnehmen und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, eine große Solidarität und ein großes Verständnis für unsere Situation, was die Angelegenheit sehr viel leichter macht.
0: Sie feiern nächste Woche, habe ich nachgeguckt, ihren 75. Geburtstag. Sollte man überhaupt gar nicht glauben. Aber es sollte Anlass dafür sein, dass wir mal ein bisschen so auf Zeitreise gehen und und, und uns mal angucken, was Sie denn so erlebt haben in all der Zeit. Haben Sie Lust drauf? Natürlich, gerne. Das Erste, was man sich überlegt, ich meine, hier in Stuttgart und Baden-Württemberg sagt man Michael-Russ-Konzerte. Aber war ihm das, Ihr Vater war ja schon Veranstalter, aber war ihm das tatsächlich so in die Wiege gelegt, dass das von Anfang an klar war?
1: Nee, es war von Anfang an überhaupt nicht klar. Ich war eigentlich ein sehr naturverbundener Mensch, der eigentlich viel mehr in diese Richtung äh, sein Berufsinteresse gelenkt hat. Und äh, mein Vater hat dieses beobachtet und äh, sehr geschickt mich immer mehr in die... Richtung seines eigentlichen Berufes, nämlich des Konzertveranstalters, geführt hat, indem er mich schon in jungen Jahren, also so mit 13, 14 Jahren, dann immer wieder zu Konzerten mitgenommen hat, auch zum früheren Zeitpunkt schon und vor allem hinter die Bühne mitgenommen hatten. Das war natürlich für mich als junger Mann oder junger als Bub im Grunde genommen hochinteressant, was hinter der Bühne ab, abging, weniger auf dem Podium. Und so hatte er es eigentlich geschafft, mich peu à peu äh, in der Tat an diesen Beruf heranzuführen und mich vor allem äh, für diesen Beruf zu interessieren.
0: Ja, aber gelernt haben Sie erstmal was anderes. Musikalienhändler steht zumindest kolportiert.
1: Ich bin, und das war ein großer Wunsch meines Vaters, gelernter Musikalienhändler, habe dieses mein Praktikum in Ulm im Musikhaus Reise abgelegt. Und das kommt daher, dass mein Vater eben auch Musikalienhändler war. Und ich denke, dass dieses Rüstzeug neben der wirtschaftlichen Notwendigkeit dieses Rüstzeug aber, notwendig ist, um eben sich auch in die Musik als solches, in die Künstler als solches reinversetzen zu können. Das hat mir oftmals sehr gut geholfen.
0: Da gibt es ja noch diese Begleiterscheinung. Es gibt keinen Musikalienhändler, der nicht mindestens ein Instrument spielt. Und, und meistens so gut, dass wenn dann der arme kleine Bub mit seiner Mutter da reinkommt und dann wird ihm irgendein Instrument nahegelegt, dann ist er gleich mal so beeindruckt und sagt, das schaffe ich nie im Leben. Welche Instrumente können Sie?
1: Also ich sage mal so, ich hatte das große Glück, dass meine Eltern nie verlangt haben, dass ich Blockflöte spiele. Insofern bin ich schon etwas privilegiert. Das heißt, ich durfte also dann schon in jungen Jahren, und zwar mit zehn, habe ich begonnen, Violine zu spielen und habe dieses auch zu einer gewissen Perfektion gebracht. Also ich habe es immerhin zum ersten Konzertmeister im Schulorchester gebracht. Heißt, ich habe das Instrument einigermaßen gut beherrscht. Und als ich dann voll einstieg in die Konzertdirektion, da hatte ich dann einfach die Möglichkeit, nicht mehr zu spielen. Vielleicht für die Umwelt auch ganz gut gewesen, aber wie gesagt, ich habe in der Tat ein Instrument gelernt und es ist natürlich auch, oder es kam mir ja natürlich im Verlauf meines Lebens immer wieder zugute, eben zu hören, hören zu können.
0: Ja, Violine ist ja nicht wirklich ganz einfach. Meine Mutter hat es mit mir auch versucht. Als ich 13 war, haben wir gemeinsam aufgegeben. Ich glaube, wir haben mit dem Papageno aufgehört und haben das Ganze als sinnlos betrachtet weiterzuführen. Aber Amen. Wie ist es dann eigentlich gewesen? Wie ging es dann tatsächlich los? Was was war dann der erste Einstieg in in die Veranstaltung?
1: Also begonnen hat das Ganze dann... Das ich irgendwann erkannt habe nach der, nach dem Praktikum im Musikhaus Racer, das wird tatsächlich mein Beruf. Und mein Vater hat mich dann sehr schnell an das Eigentliche, nämlich zunächst mal wirtschaftlich zu denken und das Künstlerische damit zu verbinden, herangeführt. Äh, mein Vater war leider sehr schwer zuckerkrank und deswegen musste ich dann auch relativ, ich habe 67 angefangen, also am 1. April 1967, bei meinem Vater musste ich relativ schnell, wirklich nicht in die Fußstapfen, aber zumindest äh, präsent sein, und hatte leider nie die Möglichkeit, zum Beispiel nach England oder Frankreich zu gehen, was ich sehr gerne getan hätte. Aber wie gesagt, so habe ich von der Pike auf bei meinem Vater eigentlich das Konzertgeschäft gelernt. Und es war damals überwiegend natürlich klassisches Repertoire. Die Unterhaltungsszene war 1967 ganz, ganz dünn. Das hat 1968 äh, ja, so mit bunten Abenden und Ähnlichem begonnen. Ja? Und erst dann Udo Jürgens, das war übrigens der erste One-Man-Künstler, der also auf Tournee ging, er allein mit Orchester auf der Bühne und vorher waren das bunte Abende. Sonst hat es im Unterhaltungsbereich äh, zu den guten Zeiten meines Vaters Count Basie, Duke Ellington, Louis Armstrong, also die mehr mehr in die Jazz-Richtung gehenden Künstler gegeben. Dann kam irgendwann mal Wilson, Pickett und ähnliches mehr. Aber die ganz große Zeit begann eigentlich mit
0: Jimi Hendrix. Das kam dann. Und wie wie war das eigentlich für Sie am Anfang? Also, ich, muss ich nochmal zurückgehen? Ich stelle mir das ja vor, da kann man selber ein Instrument spielen und das auch leidlich gut und dann nimmt auch Lob hin. Und dann sieht man hier das Veranstaltungsgeschäft auf der anderen Seite, das man gerade einsteigt, träumt man dann nicht auch ein bisschen davon, sich mal selber zu veranstalten.
1: Ich glaube, ich habe mir das sogar überlegt, ob ich am 70. Geburtstag nicht ein Symphonieorchester dirigiere, ja? Ach, bis weil heute? Ich, ich, ich glaube, das würde ich wirklich sehr gerne mal noch tun. ist mir bisher nicht gelungen, aber vielleicht kommt es ja noch. Nein, natürlich beobachtet man und ähm, vor allem hört man, wenn man, zumal wenn ich also zum Beispiel einen Violinabend oder ähnliches gehört habe, dann war das für mich schon, schon spannender als ein Klavierabend, weil ich das Instrument selber erlernt habe, ja? Aber grundsätzlich ähm, gibt es da weder irgendwelche Neidgefühle, die ja aufkommen könnten, dem ist nicht so, sondern man wird sehr bescheiden, wenn man nämlich erkennt, dass die, die auf der Bühne stehen, das doch sehr viel besser machen, als man es selber könnte.
0: Aber die Zeit hat sie, Sie haben es ja gerade angedeutet, dann dramatisch geändert. Ne? Wenn man sich vorstellt, 67 fängt es für Sie an und dann gab es plötzlich ganz andere Konzerte. Sie haben zum Beispiel die Rolling Stones auf der Messe Killesberg gemacht und das kann man ja beim, im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr mit einer heutigen Veranstaltung vergleichen. Heute gehen da... Familien hin, die Herrschaften, gut gekleidet, hat man im Stadion gesehen, nicht unvermögend gesittet und freuen sich an all diesen Hits aus den Jahrzehnten. Aber ich glaube, als das losging, war es noch ziemlich anders.
1: Also ich glaube, die Rolling Stones waren überhaupt die Herausforderung schlicht hin für mich, weil das Konzert hat damals in der Halle 6 auf dem Killesberg stattgefunden und am Tag selber, war noch Katholikentag. Das heißt, der Bischof von Rottenburg hat am Vormittag noch die Messe gelesen. Und ich musste damals äh, ins bischöfliche Ordinariat nach Rottenburg fahren, um überhaupt die Genehmigung zu bekommen, am Abend diese Rolling Stones in derselben Halle zu veranstalten, vor allem die Genehmigung zu bekommen, Ton und Licht vorher schon zu hängen, weil das hätten wir in der kurzfristigen Zeit nicht geschafft. Daran kennt man schon mal, was heute an Technik in eine Halle gebaut wird für ein Konzert. Da beginnt man oftmals morgens um vier, um sechs, dass man am Abend also ein spielfertiges Haus hat. Also das war damals alles nur ganz anders. Der Bischof hat seine Messe gelesen. Wir hatten Ton und Licht. Wir mussten dann die Halle von den Stühlen ausräumen. Und am Abend war dann alles klar. Proben und so gab es damals in diesem Bereich noch nicht so stark. Aber ich hatte eine geniale Idee, meinte ich zumindest. Nämlich das Konzert, das natürlich in wenigen Stunden ausverkauft war, auf die Straßenbahnerschleife zu übertragen. Auf dem Haupteingang in Killesberg war die Linie 10, die Schleife, da hat die also umgekehrt. Und es war ein wunderbarer, großer Vorplatz. Und da dachte ich, okay, die Leute, die nicht ins Konzert gehen können, die sitzen da draußen. War September, wenn ich es richtig im Kopf habe, sitzen da draußen. Und dann übertragen man das Konzert nach außen. Das ist dann eine tolle Lösung. Und davon wegen, das war alles andere als eine tolle Lösung. Denn in dem Moment, wo die ersten Töne kamen, sind die da draußen aufgestanden und wollten in die Halle. Und damit war der Haupteingang des K- weg. Und ich kann mich noch gut erinnern, der damalige Direktor Elwanger stand neben mir und hat gesagt, endlich bekomme ich einen neuen Haupteingang.
0: <lacht> das war ganz Aber das war ja auch, auch eine Zeit, wo, wo so ein Konzertbesuch für die Jungen, die hin sind, auch so ein bisschen auf den 68 er jahre gerade dabei. Die Polizei ist sicherlich nicht ganz besonders amüsiert, dass ausgerechnet jetzt die bösen Buben kommen. Damals gab es ja die... Bösen und die Guten Buben. Und die Bösen Buben kommen nach Stuttgart. Äh, Sehr schön war es eigentlich... nicht, nicht sehr schwierig dafür überhaupt eine Genehmigung zu kriegen?
1: Ich muss sagen, mit dem Amt für öffentliche Ordnung in Stuttgart war eigentlich immer sehr gut zu arbeiten. Es waren wirklich fast Kameraden in der Zwischenzeit. Vor allem war, das war damals noch so. Da galt ein Ja als Ja und ein Nein als Nein. Da gab es nicht ein Laverieren zwischen beiden Möglichkeiten, sondern das waren klare Ansagen und es hat sehr viel Spaß gemacht. Nee, hatte ich in Stuttgart eigentlich nie große Probleme, denn in der Folge Rolling Stones war dann Jimi Hendrix und dann begann die Situation, dass wir tatsächlich... beim Einlass bei den jeweiligen Hallen richtig Probleme bekam. Das war Kenneth Heath, das war John Mayer, Years After, wie sie alle geheißen haben. Und Beim Konzert von John Mayer, ich meine, das war 72, wurde mir erst, das erste Mal die Liederhalle so wirklich demoliert. Heißt, der die, Eingangsbereich war zerstört, selbst äh, Stühle in der Halle waren kaputt gegangen und ich musste dann am nächsten Tag, hatte ich einen Liederabend mit Theresa Berganza, das weiß ich noch genau, den mussten wir aufgrund dieser Tatsache dann absagen, weil nicht durchführbar. Also war eine ganz schwierige Situation. Und wir haben dann auch die Halle nicht mehr bekommen. Also, die Stadt Stuttgart hat zu uns gesagt: Hör mal, es ist einfach nicht machbar, dass wir dort noch Konzerte dieser Art veranstalten. Was Fritz Rau, ein guter Freund von mir, damals auf die Barrikaden brachte, weil er ein Kämpfer für die Unterhaltungsmusik war, zu Recht, wie sich später dann rausgestellt hat. Und es war eine schwierige Zeit. Und dann sind wir nach Böbling ausgewichen, in die Sporthalle.
0: Und das Ganze hatte noch diesen subversiven Charakter ein bisschen. Schon.
1: Kann man, ja? kann man ohne weiteres so
0: sagen. Was ja? für ein Spagat zwischen, zwischen der Klassik und, und die, diesen subversiven.
1: Ja, vor allem war die Forderung damals, Konzerte müssen umsonst sein. Das war ein Riesenproblem. Also wir haben da, wenn ich mir überlege, ein Konzert mit Ten Years After hat damals 8 Mark gekostet. ja? Es gab einen Einheitspreis 8 Mark. U2, 9 Mark. Unabhängig davon, das so, wollt, wollte man nicht bezahlen. Warum? war einfach der Trend dorthin. Du konntest aber auch niemand sagen, du gehst ja auch nicht zum Bräuninger, holst einen Anzug von der Stange, gehst wieder nach Hause und zahlst nicht. Das hat niemand interessiert, es war eine schwierige Zeit. Und deswegen bin ich auch mal zwei Jahre ganz aus dem Unterhaltungsgeschäft ausgestiegen.
0: Das ist jetzt für Popkünstler auch wieder so, ne? durchs Internet. Da erwartet irgendwie der Konsument auch, die, die Musik wird mehr oder weniger gratis zur Verfügung gestellt.
1: Das wird äh, generell ein großes Problem. Das sieht man ja, dass der CD-Verkauf komplett wegbricht, dass also ausschließlich aus den Medien die Musik konsumiert wird und da muss dringend etwas geschehen. Das kann man einfach nicht umsonst haben, wie ich ja auch für zeitgenössische Musik, also für einen Stravinsky und ähnlich mehr GEMA-Gebühren zahlen muss, die dann an die Erben fließen.
0: Das hat ja auch was mit Wertschätzung gegenüber dem, dem jeweiligen künstlerischen Produkt zu tun. Sehr richtig, genau so ist es. Aber wir stellen fest, es, es gibt zwar immer mehr Menschen, die keinen CD-Player mehr haben, aber es gibt langsam immer mehr Menschen, die wieder ein Plattenspieler, ihr eigenen.
1: Ja, wenn diese Nostalgie wieder aufbricht regelrecht, wäre das natürlich wunderbar, weil ähm, ich meine heute
0: ich glaube nicht, dass das Nostalgie ist. Also unfassbar viel Junge. Wir, wir, Wenn, wenn ich mir gerade überlege, ich habe mich äh, erst gestern mit jemandem mit 25 unterhalten, der mich äh, voller Erstaunen angeguckt hat, wie kann man irgendwie ein CD oder Blu-ray oder DVD-Player zu Hause haben. Braucht er alles nicht. Aber, ja, aber ein Plattenspieler hat er. Das Weil, finde
1: ich eigentlich einen ganz bemerkenswerten Moment. Denn, denn eigentlich, das ist für mich jetzt neu, das höre ich das erste Mal, dass es so ist. Also wenn es so ist, finde ich schon, dass es nostalgisch ist. Weil eine Platte auflegen war doch schon früher irgendwie. Wie ein musikalischer Akt, wenn Sie, das, wenn Sie das so wollen, den Tonarm auflegen, das war doch irgendein Gefühl, heute drückst du irgendwo auf den Knopf und dann kommt das Ding.
0: Ja genau, und das war die Einleitung, dass man dann auch seine Aufmerksamkeit tatsächlich dem widmet, was man aufgelegt hat. Genau so ist es, ja. Okay, eine, eine, eine kleine Abschweifung, aber wir haben es gerade ein bisschen gehabt mit subversiven Konzerten, frühe 70er, Sie sind ja durchaus dafür bekannt, auch hin und wieder die anderen bösen Buben auch nach Stuttgart gebracht zu haben. Ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, Sie dürfen mich immer Gerne. verbessern. Weil die Wahrheit ist, ich gestehe an der Stelle, ich, ich bin nicht in Stuttgart, ich bin in Nürnberg. groß. Aber wenn ich selber noch weiß, das ist die Voraussetzung <lacht> gut. Guck mal. Aber ich, ich glaube, Sie haben das erste Konzert auf dem Cannstatter Vasen gemacht. Richtig. Und äh, die Herrschaften, die da gekommen sind, sind auch nicht unbedingt als die Gans Gans l- Roses. lieben Neffen von nebenan bekannt gewesen. Wie war das da? Guns Gar- Roses war... Erstens
1: war das natürlich für uns Neuland. Kanzler-Wasen, noch nie ein Open-Air-Konzert in dieser Größenordnung äh, stattgefunden. Und es war schon großartig, was meine Mitarbeiter hier an Infrastruktur geschaffen haben, was ja auch lang Bestand hatte. Äh, Guns N' Roses, ja, äh, ein Ruf wie Donnerhall ging voraus und jeder Konzertveranstalter hat eigentlich bei dem Namen schon gezittert. Äh, Es gab ein wirkliches Problem, das war die Presse. Äh, äh, Axel Rose hatte Generell verboten, jegliches Foto. Und äh, nun kann man ja immer zur Presse sagen, bitte habt Verständnis. Ihr dürft hier keine Live-Bilder machen vom Gelände und von den Künstlern. Aber da stößt man natürlich an gewisse Grenzen des Verständnisses. Zu Recht. Wird nicht unbedingt positiv Zu recht. aufgenommen. denn ich meine, wir brauchen die Presse, Presse ja sonst auch. Also jetzt tut mal was. Und dann kam ich auf die vielleicht glückliche Idee und konnte mich damals mit dem äh, Mischer am, am Lichtpult in Verbindung setzen. Und dann habe ich so ein bisschen bestochen und gesagt, bitte lass mir zwei Fotografen auf den äh, auf das Lichtpult, das war so ein Lichtturm, ja damit die fünf Minuten, das sind die wieder weg, äh, Fotos machen. Das ist gelungen. Und so konnte ich also die Presse beruhigen. Unabhängig davon gab es damals durch den Presserat also wirklich äh, zu Recht Beschimpfungen und äh, das ist äh, Excel Roos auch nicht gut bekommen. Aber es war an sich sonst außer dem Punkt, den man äh, berücksichtigen sollte und musste war es eigentlich im Grunde genommen ein Konzert wie jedes andere, wenn man mal jetzt von dieser gigantischen Besucherzahl, ich glaube, es waren damals 70.000 Besucher, äh, absieht. Glück gehabt, ne? Also, Glück
0: als, ja. also, ich erinnere mich bei Guns N' Roses, also, in Würzburg, als sie gespielt haben, hat strömend geregnet, ja. sehr passend bei November Rain, ja. aber ansonsten ein bisschen unangenehm. <lacht> Und als, als sie mal angesagt waren, beim Rock am Ring oder bei, bei am Ring zu spielen, ja. glaube ich, ja, das Spielzeitbeginn. Wir fangen halt mal um ein Uhr nachts an. Also insofern hat Stuttgart wirklich ein privilegiertes Konzert also, erlebt.
1: Das war auch, das war noch ein Punkt, da haben Sie vollkommen recht, Herr Schmidt. Das war noch ein Punkt, dass wir nie wussten, wann geht er auf die Bühne. Und da steht man als Veranstalter schon hinter der Bühne und zittert einigermaßen. Und ich weiß noch damals, äh, Ossi Hoppe hat sich da ungeheuer bemüht. Und es hat eigentlich alles wunderbar funktioniert.
0: Also Stuttgart war ein Glücksfall. Genau. Und so wird man auch in Erinnerung haben. Nochmal Thema böse Buben. <lacht> ich habe nachgeguckt. Frank Sinatra in Stuttgart. Was ganz anderes. Aber der hat ja auch so ein eigenartiges Image. Ne? Zwischen Charmeur und Gentleman und ein bisschen Mafiosi drin. Also Frank Sinatra war
1: ein Wunsch, solange ich denken kann, ihn in Stuttgart zu veranstalten. So wie man sich als Kind in Eisenbahn wünscht. Es ist dann gelungen. Es war zwar ein teurer Wunsch, weil es wirtschaftlich ein Fiasko war. Wir hatten im Grunde genommen viel zu hohe Eintrittspreise angesetzt, die zwar aufgrund der Forderungen durchaus berechtigt waren, aber äh, das Publikum hat es eben nicht so gesehen, wie wir das als Veranstalter und wirtschaftlicher Träger gesehen haben. Dennoch war es ein unglaublicher Tag für mich, erstens Frank Sinatra zu sehen, aber wenn Sie nun denken, ich hätte mit ihm irgendeinen Satz wechseln können, täuschen Sie sich. Das war eben nicht so, weil er war doch schon rechtlich angeheitert, als er aus dem Auto ausstieg, also vom Flughafen runter und fiel auch gleich über die erste Treppe am neuen Schloss. Aber gut, das ging alles gut. Das Künstlerzimmer hatten wir damals bei der Kultusministerin Frau Schavan äh, eingerichtet. Und äh, das war also alles so, er kam auf die Bühne, es war auch ein tolles Konzert. Aber natürlich vom künstlerischen Niveau her nicht mehr das, was wir von Frank Sinatra eigentlich gewöhnt waren. Aber es war einfach nur ein Erlebnis äh, bei einer wunderbaren äh, lauen Sommernacht. Also es war unglaublich. Hat hier wieder einen Text vergessen? Egal, es war ein Erlebnis und es war auch für mich ein ja, nostalgisch gesehen, eine Erfüllung eines ganz, ganz großen Wunsches.
0: Ein Künstler, dessen Karriere begonnen hat, bevor sie überhaupt auf der Welt waren. Richtig. Das ich vergessen. Ist Richtig. unglaublich. Man denkt immer nur New York und so. <lacht> Frank Sinatra, ein unfassbares Repertoire.
1: Es war, es war wir hatten ja auch äh, im Einzelnen noch äh, Sammy Davis in Stuttgart und äh, Dean Martin. Dean Martin, ja, Dean also Martin hatte, ist doch der
0: Mann, der mal in sein Whiskyglas gesungen hat und versucht hat, aus dem Mikrofon zu trinken. Genau so ist es. Die hatte ich alle drei in Stuttgart, aber nie zusammen leider. Oh, Nicht?
1: Aber, aber als Einzelkünstler hatte ich alle drei. Auf jeden Fall, also es war ein tolles Erlebnis und ich. Es wird erzählt, ob es stimmt, weiß ich nicht. Äh, er fuhr am Abend noch von Stuttgart nach Köln, weil am nächsten Tag war das Konzert in Köln. Und dann fuhr er da irgendwo bei Feuerbach an einem mexikanischen Restaurant vorbei und er muss wohl zu dem Fahrer gesagt haben: Verdammt nochmal, ich wollte doch nie mehr in Mexiko auftreten.
0: <lacht> ja gut, das so kann, viel kann ja mal passieren. Genau. Aber so so, so ein paar Rekorde gibt es dann auch noch. Sie haben, glaube ich, auch das meistverkaufte Konzert, also mit den meisten Besuchern, das es jemals bis heute in Stuttgart gegeben hat, veranstaltet. Jetzt müssen Sie mir helfen. Ich glaube, es war U2. Über 80.000. Über 80.000 war U2. Ich habe gehofft, Sie helfen mir. Jetzt war nämlich die Frage, war es dieses erste Bon Jovi-Ding oder war es U2? Äh, Da habe ich jetzt gerade rumgemacht. Ich glaube, Bon Jovi war etwas über 70, aber es war U2. Das war der absolute
1: Rekord Und das war natürlich auch die Grenze überhaupt für den Kanzler der Vasen, wo dann also auch die Behörden gesagt haben, mehr ist nicht drin, auch von unserer Seite aus. Man muss ja immer äh, überlegen, die Verantwortung, die wir tragen bei 80.000 Menschen, das ist schon eine große Herausforderung. Und es soll ja auch so sein, dass so ein Konzert noch ein Erlebnis für den Besucher ist. Und bei 80.000 wird es natürlich schon, das sind mit Entfernungen äh, zu rechnen, das ist natürlich schon gigantisch. Deswegen dann auch die Videowalls und so weiter. Man konnte da ja technisch dann schon sehr viel machen. Aber das war in der Tat das Konzert mit den meisten Besuchern in Stuttgart. Ja.
0: Und, und auch vom Thron her, glaube ich, eine irre Herausforderung. Man muss ja, wenn, wenn die Besucher weiter weg sind von den ursprünglichen Schaltquellen, nochmal neue aufbauen, Richtig. die mit einer leichten Verzögerung ich versuche das jetzt einfach mal ohne, ohne Fachbegriffe zu erklären, ja. dann, dann auch die Menschen weiter hinten erreichen im richtigen Moment, damit das anständig klingt. Und das ging so ein ums andere Mal auch fürchterlich in die Hose. Nicht in Stuttgart habe ich es nicht erlebt, aber ich habe mal die Stones in Nürnberg gesehen. Das ging deswegen. Und da hat der Wind geweht. Ja, gut, das
1: ist immer ein Problem. Aber das ging bei YouTube deswegen nicht in die Hose, weil die sehr gewissenhaft waren. Dies war einer der wenigen Bands, die geprobt haben, regelrecht geprobt haben, um dann äh, die, die Tonveränderungen bzw. Die, die Tonwellen ähm,
0: zu kontrollieren, ohne Besucher. Also es war für mich schon sehr beeindruckend damals. Und die Technik macht es dann natürlich auch möglich. Wenn man überlegt, dass die frühen Konzerte, an die ich mich erinnern kann, da waren noch mehr oder weniger zwei, drei Wegeboxen rechts und links gestanden. Also, also Bass, Mittelhöhen und gut war. Und wenn man ordentlich hören wollte, dann musste man ordentlich laut machen. Ja, ich lasse das
1: Konzert reindröhnen in mich, hat es geheißen. Da stand man dann vorne an den berühmten Boxen. Das, das war so. Aber immer diese Entwicklung ist ja gigantisch, was was da geschehen ist. Auf der anderen Seite muss ich sagen, je mehr Gigantismus sich entwickelt in dieser Szene, desto teurer wird natürlich alles. Die Das Equipment und ähnliches mehr, es ist äh, unglaublich, was geschieht. Und wenn ich dann denke, da gibt es einen Reinhard May, der kommt zweimal im Jahr oder einmal im Jahr nach Stuttgart, gibt zwei Konzerte, hat eine wirklich kleine Tonanlage dabei, seine Gitarre singt und geht wieder. Also machbar ist vieles. Allerdings ist es natürlich auch so, dass die Besucher die gewisser Konzerte einfach auch das Spektakel drumherum wollen und wünschen und das sollen sie auch haben.
0: Das gehört dann auch dazu, dass ein bisschen Licht Richtig. ist oder, oder mal irgendwie Feuer und genau was, auch so. was auch immer da stattfindet. Es sind nicht nur die, die, die Konzerte gewesen, glaube ich, die, die großen Herausforderungen und, und Erfolge da waren, sondern da war ich schon in Stuttgart, schon lange in Stuttgart, Public Viewing. Und das stellte ich mir vor, das haben doch sie auch gemacht, das Public Viewing in der WM 2006. Und das, denke ich mir so mal, was die Besucher angeht, ist wahrscheinlich schlimmer als alle bösen Bubenkonzerte zusammen.
1: Das war natürlich auch eine, eine ähnlich große Herausforderung, wenn nicht sogar eine größere. Und zwar deswegen, weil bei U2 oder Bon Jovi oder wie sie alle heißen, wussten wir ja, wie viele Karten verkauft sind. Beim Public Viewing hatten wir keine Karten. Also wir wussten überhaupt nicht, wie viele Besucher kommen. Wir wussten nur, dass wir ungefähr 100.000 Leute auf diesen Platz bringen. In irgendeiner Form. Es hieß, wir mussten logistisch schon die Seitenstraßen zur Königsstraße absperren und ähnliches mehr. Und da hat mein Team um Olaf Danner herum unglaubliche Leistung vollbracht. Also das war, war wirklich eine Herausforderung, die letztendlich dann auch funktionierte. Ich war damals ein Verfechter, zu sagen, lasst uns 5 Mark verlangen. Oder waren, das waren schon Euro? Lasst uns 5 Euro verlangen von Button verlangen, damit wir eine gewisse Kontrolle haben. Das wollte aber damals das Land und die Stadt nicht, verständlicherweise. Und trotzdem ging es gut. Es war nicht irgendwann ein Moment, wo man hätte sagen müssen, da ballt sich etwas zusammen, wo jetzt die Polizei eingreifen muss, bevor Schlimmeres passiert. Funktionierte aber, wie gesagt, eine Riesenherausforderung.
0: Die gefürchteten englischen Fans <lacht> erinnern mich noch gut. Und sie haben es fertig gebracht, immer noch ein Konzert hinten dran zu setzen. Unter anderem Bob Gildorf ob Geldorf,
1: wir hatten, also, REM hatten wir im Schlosshof, ich hatte im Schlosshof, das war ja auch eine ganz neue Spielstelle in Stuttgart, ich hatte Udo Jürgens, ich hatte Lang Lang, wir hatten im klassischen Bereich Lang Lang gemacht, ich hatte an Anane Trepko unter anderem, also Bocelli. Hat im Schlosshof gesungen. Also Wir haben viel Schönes im Schlosshof gemacht und heute die Jazz oben äh, wären bei weitem nicht so populär über weit über Stuttgart hinaus, wenn der Schlosshof nicht diese einmalig
0: wunderschöne Spielstätte wäre. Und scheinbar auch bei einigen Künstlern. Natürlich. Jamie Callum scheint das ja zu lieben. Ja, der, genau, der lockt sich genau. da einfach genau. immer
1: ein. Und ist da. Und eigentlich wollte ich ja immer auch mit der Antenne 1 äh, ein Festival dort machen, was leider nie äh, gefruchtet hat und nie zustande kam, aber es ist ja nicht zu spät.
0: Also wir dokumentieren an dieser Stelle jetzt, dass wir über dieses Thema nochmal reden. Wunderbar. Weil ich würde das auch unfassbar gern machen. Aber was so ein bisschen durchklingt, ich glaube, Ihre ganz große Liebe gehört trotzdem der klassischen Musik. Immer noch. Das, das ist der, der, womit Sie angefangen haben. Wo ist denn da aus Veranstaltersicht eigentlich der Unterschied, wenn man mal davon absieht, dass wahrscheinlich im Großen das Publikum ein bisschen besser gekleidet sein sollte?
1: Also vielleicht... Sagen wir ganz einfach mal, was das für eine Bedeutung für die Konzertdirektion hatte. Die Klassik als solches war immer das Standbein. Also mein Vater war reiner Klassiker. Die Unterhaltungsmusik kam eigentlich erst durch mich, äh, aber nicht durch mich äh, in der Person, sondern äh, aufgrund der Zeit auf, auf mich dann zu. Also Standbein immer die Klassik. Und äh, dann hat sich die Unterhaltungsmusik peu à peu entwickelt. Und natürlich... Äh, das ist schon was Besonderes. Ich kann mich erinnern, bei den Meisterkonzerten, also Sinfonieorchestern, äh, verschiedene Symphonieorchester, ist, äh, sind die Damen entlanggekommen, die Herren im dunklen Anzug. Das hat sich natürlich in der Zwischenzeit komplett geändert. Vielleicht Gott sei Dank, weil sonst wäre überhaupt kein junger Mensch mehr im klassischen Konzert, wenn diese äh, Steifheit noch bestehen würde, ja. Aber wie gesagt, die Klassik die war unser Standbein und die Unterhaltung hat sie entwickelt. Was ist nun der Unterschied? Also in der Klassik kann man sehr viel... Langfristiger Plan, logischerweise, weil die Unterhaltungsmusik ja immer einem aktuellen Trend unterliegt. Das fällt, fällt nur Klassik weg, wobei es da auch junge Leute gibt, die dann plötzlich hochgeschossen werden. Aber generell ist die Planung, denke Sie, ich plane jetzt an der Konzertsaison 2021-2022. Ja? 2021 steht, 21/22 steht im Grunde genommen auch und wir beginnen langsam mit 22/23. Das ist in der Unterhaltung natürlich alles sehr viel kurzfristiger und durch die Kurzfristigkeit ist ja auch alles etwas hektischer und schwieriger. Das beginnt bei der Hallenfrage. Sie wissen, welches Angebot in Stuttgart besteht und wie schwierig es ist, dann auch mal in einer kürzeren Zeit, sprich im halben Jahr, einen Termin zu bekommen, der dann für alle passend ist. Ja, muss ja auch wieder in die Tourneeroute reinpassen und und und. Da haben wir ja vorher darüber gesprochen. Also insofern, das Unterhaltungs- Sektor ist natürlich sehr, sehr viel intensiver und damit eben auch arbeitsintensiver.
0: Wobei ich mir vom Technischen her manchmal vorstelle, also also die Akustik beim klassischen Orchester ist ist so relevant, das schränkt ja auch wieder äh, die die Auftrittsorte ein. Wobei, wobei, und und, und jetzt jetzt komme ich zu was, was ich aus anderen Städten schon kannte, ja, nämlich Open Airs im Freien, Klassik Open Airs. Und das geht in Stuttgart auch los, am Killesberg.
1: Ja, das haben wir äh, im letzten Jahr zum ersten Mal gemacht, äh, mit dem Stuttgarter Kammerorchester zusammen. Äh, War sehr erfolgreich, musikalisch sehr erfolgreich und steht und fällt mit den guten Kommentaren eines. Sprecher, einer Sprecherin oder des Dirigenten, in dem Fall war es der Dirigent, der das ganz wunderbar gemacht hat. Es war leider wirtschaftlich ein solcher Flop, dass wir es dieses Jahr machen wollten, um es ganz ehrlich zu sagen, machen wollten und bevor die Corona-Krise kam, es abgesagt haben, also nicht, nicht mal mehr verfolgt haben, weil es eben wirtschaftlich nicht stemmbar ist. Und leider ist es in der Klassik natürlich so, einen Sponsor zu finden, ist sehr, sehr, sehr schwierig.
0: Was aber sehr schade ist, weil ich glaube, das gibt Menschen Zugang zu klassischer Musik, die ihn andernfalls nicht hätten, weil weil es kann schon sein, verbessern Sie mich, dass es da so eine Art Hemmschwelle, ähnlich wie beim Buchhändler, gibt, in ein klassisches Konzert zu gehen.
1: Nein, das, das Konzept ist als solches auch von uns nicht aufgegeben. Ich will das schon weitermachen, aber ich muss gewisse Bedingungen haben, um dann auch eine größere Zuschauerzahl Also Ich nenne Ihnen ein Beispiel. Wir hatten Radal- Radaluku, einen tollen Geiger, das war alles fantastisch. Hätte ich David Garrett gehabt, dann wäre das Ding voll gewesen. Ja? Der vielleicht
0: also, nicht ganz so gut spielt.
1: Das also, ja, kann man kann diskutieren, man, ja, aber, aber ist sehr populär. Aber wie gesagt, ich brauche jemanden, wenn eine Sophie Mutter sagen würde, sie spielt Tchaikovsky Violinkonzert, ja, da brauche ich mir keine Sorgen machen. Das ist überhaupt kein Thema, aber das muss man jetzt, das Ganze muss man entwickeln und wir wollen das entwickeln. Äh, Die Waldbühne in Berlin macht es uns ja vor oder äh, Rheingau Musikfestival, die open erst am Ludwigsburg verschloss. im Park. Klassik im Park. Also es gibt viele Beispiele, dass man das wirklich gut machen kann und der Schwabe ist halt manchmal doch etwas langsamer und es dauert seine Zeit, bis er das dann annimmt, ein neues äh, Produkt als solches annimmt. Wir schaffen das.
0: Aber der Schwabe fährt ja auch nach Verona und freut sich dann, in der Seconda Gardinata zu sitzen. Und dann sein Picknick dabei zu haben und ein Rotwein ja. und ein bisschen. Und dann wird ausgetauscht ja. mit der italienischen Familie, die da vor einem sitzt. Und ist alles super lustig und das könnten Sie, könnte man hier ja auch haben. Da, da muss man einfach mal ein bisschen Lust drauf machen.
1: Auch dieses habe ich gemacht. Ich habe vier Konzerte vor, dem, vor der Schloss Solitude gemacht. Also genau mit dem
0: Charakter,
1: Sitzen, Picknickkörbe und so weiter. Und hatte damals doch namhafte Künstler, äh Jean-Pierre Rampal, äh Carreras hatte den Jehudi Menuhin. Also das Al äh, mit Simon Bartho, das war also wirklich vom, vom Programm her hochinteressant. Auch dieses wurde ganz schwer angenommen. Aber damals hatte ich Gott sei Dank einen Sponsor, der mir dann danach abgesprungen ist, so schön das alles war aber nicht finanzierbar. Also ich muss natürlich als privatwirtschaftlicher Veranstalter, der ich keinerlei Subventionen habe, eben immer auch den wirtschaftlichen Teil sehen. Der steht natürlich mit im Vordergrund,
0: denn sonst könnte ich ja nicht überleben. Aber vielleicht haben wir es ja geschafft und erreichen ein paar Menschen mehr, die jetzt Lust auf sowas bekommen.
1: Ja, vielleicht müssen wir auch mal in der Klassik, und das habe ich aber immer wieder schon angeregt, vielleicht müssten wir in der Klassik auch mal mit der Antenne 1 sehr viel intensiver zusammenarbeiten. Es gibt leider, was ich sehr bedauere, nicht einmal einen kleinen Spot im klassischen Bereich im Programm Antenne 1. Das heißt im Klartext, warum soll es nicht so und so viel Hörer geben, die populäre klassische Musik durchaus auch mal eine halbe Stunde
0: vertragen. Das lässt sich jetzt trefflich mit Programmstrategien diskutieren, endlos. Ich, ich darf mich da zurücklehnen. Ich, sag, ich, ähm, ich, ich würde mich freuen, wenn es funktioniert, weil ich glaube ja, dass Klassik und, und Popmusik gar nicht so weit auseinander sind. Vor allem, wenn man sich mal klar macht, dass die klassischen Stücke irgendwann auch mal populär waren. Nicht unbedingt die modernen, aber aber Ich habe doch Eltern. etwas
1: Wunderbares gemacht vor 30 oder 40 Jahren. Das war Prokulatur, Prokularum. Hm. Es gibt eine Schallplatte, Conquist, also, Conquistadors, weiß nicht, genau, mit dem edmonton sinfonieorchester Und das habe ich in der Liederhalle, das haben wir gemacht in Frankfurt und Stuttgart und Fritz Rau zusammen. Wir hatten Prokularum natürlich da und hatten ein Orchester zusammengestellt mit dem Eberhard Schöner, in einem Begriff als toller Dirigent, und haben aber gesagt, weil dieses ganze Produkt, musikalische Produkt war zu kurz für ein Konzert, haben gesagt, wir machen vorneweg mit dem Tölzer Gnabenchor mozart Requiem und das haben wir gemacht und das, sowas habe ich noch nie erlebt, dass ein Rockpublikum, das was ganz anderes erwartet hat, dieses mozart aufgesaugt hat wie einen nassen Schwamm. Und, und dann war Pause und du hast in, in erstaunte Gesichter gesehen und, und beeindruckt waren die Menschen. Und nach der Pause kam dann Procolarum und es war wirklich ein ganz, ganz großes Erlebnis, hat es leider nie mehr
0: gegeben. Das ist auch, auch auch wirklich eine spannende Mischung. Wobei ich ja glaube, der äh, gute Mozart hat dann auch bei dem einen oder anderen Rockfan so einen leichten Wiedererkennenswert gehabt oh ja. an eigenen ja. Stellen. Und ja. da dachte man, ah, oh, kenne ich <lacht> ja doch. ne? Kann schon passieren. Was war eigentlich im Bereich klassischer Musik so Ihr persönliches Highlight?
1: Also da gibt es äh, zwei Dinge, vielleicht eine kleine Anekdote. Karajan war ja nun überhaupt der Dirigentenstar über viele, viele Jahre. Und Karajan? Das heißt, die Berliner Philharmoniken reisten immer im Zug. Und auf jeden Fall, mein Vater und ich holten das Orchester und Karajan am Bahnhof ab. Und Karajan war nicht zu sehen. Wo war er? er f- steuerte eben diesen Zug und stieg vorne außen. Wir sind natürlich schon am den Waggons entlang gelaufen und so ist er uns durch die Lappen gegangen. Aber Karian war also, wie gesagt, für mich der Dirigent und dann kommen zwei Dinge. Einmal Giuseppe Sinopoli, mit dem ich alle Ihnen in Stuttgart machen wollte und dieses auch bis zur sechsten geschafft habe, aber leider dann aufgrund seines frühen Todes die sieben, acht und 9 nicht mehr machen konnte. Wir waren sehr eng befreundet, hatten auch tolle Ideen. Wir wollten zum Millennium eine neunte Sinfonie auf einer Insel machen, in Italien. Und er war so einer, der hat Visionen gehabt. Und mein größtes musikalisches Erlebnis war im Grunde genommen mit Anne sophie Mutter und Landensymphonie Back to the Future. Das war eine Reihe, wo die Anne sophie Mutter alle Violinkonzerte des 20. Jahrhunderts gespielt hat. Und zwar beginnend bei Sibelius bis hin zu Pert Riem und so weiter. Das war ein Projekt, das ich wirtschaftlich nicht stimmen konnte, weil ich natürlich wusste, zeitgenössische Musik zuschauermäßig ein ganz schwieriges Ding. Es sei denn, eine sophie mutter spielt, das macht sehr viel aus. Und ich bin damals, die Bank will ich jetzt nicht nennen, zu diesem Direktor gegangen. Und der hat mir als Sponsoring 500.000 Mark, damals noch Mark, versprochen. Ein gigantischer Betrag. Und eine sophie mutter war persönlich dabei, das lief also alles ganz wunderbar. Ich habe die Verträge unterschrieben, es handelt sich um insgesamt fünf Abende. Vier Wochen später ruft mich der Bankdirektor an und sagt, Herr Russ, ich muss leider einen Rückzieher machen. Das Geld bekommt schon die Bachakademie und Helmut Rilling. Damit saß ich eigentlich da und dachte, ja gut, also jetzt musst du entweder Klinken putzen oder beim Orchester vorstellig werden, dass die dich aus dem Vertrag rauslassen. Und es waren nur drei Konzertstädte geplant, New York, London und Stuttgart. Und das war natürlich für mich ein ungeheurer Anreiz, das irgendwie zustande zu bringen. Und dann habe ich mich fürs Klinkenputzen entschieden und bin in der Tat dann von Bausparkasse Schwäbisch Hall über verschiedene Banken, über Mercedes, lebensversicherung äh, von einer Tür zur anderen gegangen. Und ich wollte gar kein Geld, ich wollte Kartenkontingente, die, die mir abnehmen Und das hat ganz, ganz gut funktioniert. Irgendwann waren von den 10.000 möglich zu zu verkaufenden Karten waren allein an diese äh, Institutionen etwa 5.000 Karten verkauft. Und damit war das Ding für mich dann so, dass ich gesagt habe, den Rest, den muss ich irgendwie schaffen. Und wir haben es geschafft. Wir haben kein Geld verdient, aber es war auch nicht defizitär. Und es war für mich eigentlich in meiner gesamten Laufbahn, im klassischen Bereich, das Highlight schlicht hin, wobei ich äh, nicht unbedingt jetzt sagen muss, dass mir jedes Violinkonzert gefallen hat. Aber die Verbindung London Symphony, Kurt Masur, äh, Anne-Sophie Mutter, das war etwas ganz Unglaubliches. Also ein musikalisch intensiveres Geben und Nehmen wird man wohl kaum mehr erleben können.
0: Und wir haben mitgekriegt, dass Sie schaffen Unmögliches möglich zu machen, manchmal.
1: Das war in dem Fall so <lacht> Leider sonst nicht so.
0: <lacht> Gibt es denn eigentlich noch irgendwas, was so auf der Liste ist, sowohl im, im Pop- als auch im Klassikbereich? So, so, was würden Sie gerne noch machen?
1: Also, werde ich natürlich oft gefragt und äh, gut, jetzt kann ich. ich schäme mich auch nein, ein bisschen. Äh, Aber es äh, ist nein. so
0: eine klassische Frage, die liegt ja äh, äh, auch nahe.
1: okay. Ich meine, im Unterhaltungsbereich hatten wir das Riesenglück, dass wir durch den frühen der Bau der Schleierhalle, da waren wir ja mit einer der ersten in der Bundesrepublik, die über eine richtig, richtig große Halle verfügt haben, äh, haben wir eigentlich mehr oder weniger alles da gehabt. Ich hatte die Beatles nicht hier. Gut, ich hatte Simon Garfunkel zum Beispiel nicht hier. Und da gibt es sicher den einen oder anderen Künstler, den ich nicht hier hatte. Aber die waren ja einzeln da. Die waren einzeln da, richtig, ja. Aber das hing dann auch mal mit der Hallenverfügbarkeit zusammen oder mit der Tourneeroute, dass es einfach nicht gepasst hat. Also im Grunde genommen muss ich sagen, mache ich mir da keinen Vorwurf, dass ich etwas vernachlässigt hätte für Stuttgart. Im klassischen Bereich ist es ähnlich. Da gibt es drei Namen die ich nie in Stuttgart hatte. Das war zum einen das Slav Richter. Das ging mit einer sehr persönlichen Angelegenheit zusammen, weil das Slav Richters Mutter hat einen Deutschen aus schwäbisch Gmünd geheiratet. Und das hat das Slav wohl missfallen. Und deswegen hat er gesagt, er spielt nie in der Umgebung. Hat allerdings dann in Ulm, da hatte ich eine Dependence, da hat er dann einen Klavierabend gegeben. Also das ist so ein, so ein Halbverlust, sagen wir mal. Und dann wollte ich natürlich immer Isaac Stern und Arthur Rubinstein. Und beide konnte ich nicht in Stuttgart veranstalten, die eben nie mehr nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland gespielt haben, mit Ausnahme von Jude Menuhin. Der hat diesen Schwur, das waren die drei, die sagten, sie spielen nie mehr in Deutschland. Jude Menuhin hat den Schwur Gott sei Dank gebrochen und hat damit ungeheuer viel Verbindendes ähm,
0: nach dem Krieg äh, hier in Deutschland bewirkt. Das ähnlich wie auf dem Popsektor, dann später Billy Joel. Richtig. Der wollte ja auch nie spielen und hat dann, wo war das, ein Question-and-Answer-Konzert ja. gegeben und ich wo war das, das ich in, in Nürnberg beim Reichsparteitag Und wissen Sie,
1: warum in Nürnberg?
0: Weil sein Bruder Dirigent ist in Nürnberg. Oder war damals. Ja, aber, aber so, sowas bewirkt dann schon ja. einiges nach ja. all den Jahren. Zum einen das Bewusstmachen und zum anderen aber auch was sehr Versöhnliches. Ich hatte ein phänomenales Konzert hier in Stuttgart in mit ihm. Ein ja. wahnsinnig spannender Mensch. Ja, und heutzutage muss man einmal im Monat nach New York fahren. Ja. Also wenn jetzt nicht gerade Krise ist und kann in den Mädels ins ja. angucken.
1: Also er war es war einer meiner, meiner Highlights im Unterhaltungsbereich. Billy Joel war... Umwerfen, gut.
0: Aber wir reden nicht nur über große Namen, weil, es das ist gar nicht so bekannt, aber sie fördern und managen auch jüngere Künstler habe ich mitbekommen. Es war eigentlich, Wie kam es denn dazu?
1: Ja, es war eigentlich immer mein Ziel, junge Künstler zu fördern. Und zwar, der Gedanke war bei mir sehr stark ausgeprägt, ich kann ja nicht von dem leben, was momentan auf dem Markt ist, sondern es muss ja irgendwie weitergehen. Und irgendwie weitergehen heißt, dass man junge Künstler fördern muss, bis sie eben eine internationale Karriere starten können. Es kam aber eigentlich dazu, auch da ist die Anne-Sophie-Mutter wieder ein, ein Fixpunkt. Ähm, sie sind dass, schon ein bisschen befreundet, oder? Ja, ich glaube, es ist... <lacht> Man so ja, durch. ja, das kann ich mit wirklichem Ja beantworten. Ähm, wir hatten ein Konzert hier in Stuttgart mit Bruno Ciorana, Bratsche, mit Mrs. Lafrostoppel, Cello und eine Sophie Mutter. Und äh, danach hat Lothar Späth in, ins Parkhotel eingeladen zum Nachtessen. Und ich weiß gar nicht mehr, wer draufkam, ich glaube eine Sophie Mutter oder Lothar Späth und sagte mir, müsste doch eigentlich eine Stiftung für junge Streicherinnen und Streicher gründen in Baden-Württemberg. Und äh, Lothar Späth schaute so im Kreis rum und ich habe wohl den Kopf nicht schnell genug nach unten bekommen. Also Stifter wirst du, Michael. Also gut, Stifter wirst du. Kostete damals immerhin 50.000 Mark. Stiftungskapital, ja? Also, ich wurde Stifter und die Stiftung hieß dann Rudolf-Eberle-Stiftung. Weiß heute kaum mehr einer, dass Rudolf-Eberle-Stiftung zu der damaligen Zeit Wirtschaftsminister in Baden-Württemberg war. Und der kam aus Freiburg und war ein damals schon ein Fan von einer Sophie Mutter und hatte ihr damals einen äh, Konzertbogen, äh, ja schafft oder ja, auch wirtschaftlich wohl beigesteuert, damit sie diesen Bogen bekam. Man glaubt gar, einen Bogen kostet nicht nur 500 Euro, der kann auch sehr, sehr viel teurer sein. Also er hat für die Anne-Sophie-Mutter generell sehr viel getan, hat er ja auch die Stradivari über die Bank damals besorgt. Und so kam es zu der Rudolf-Eberle-Stiftung. Ich war der Stifter und die Anne-Sophie hat eigentlich im Grunde genommen dann begutachtet die jungen Künstlerinnen und Künstler, die überhaupt in diese Stiftung aufgenommen werden sollten. Das funktionierte, solange Lothar spät in der Politik war, hervorragend. Da hat es auch wirkliche Geldgeber gegeben. Das hat sich dann aber etwas verflüssigt. Und darauf haben wir zusammen mit der Anne-Sophie diese Anne-Sophie-Mutter-Stiftung in München gegründet. Die Rudolf-Eberle-Stiftung gibt es nach wie vor mit Sitz oben auf der Solitude. Und wir unterstützen auch nach wie vor junge baden-württembergische Streicherinnen und Streicher. Und unsere unsere Beraterin ist die Frau Professor Bender, die in Hamburg eine Professur hat, die Tanja Becker-Bender. Und das läuft eigentlich sehr gut und wir bringen auch immer Namen, Leute hervor.
0: So, das muss jetzt nämlich an der Stelle auch einfach mal gesagt werden. Schön. Klassik heißt nicht nur alt und etabliert, sondern das ist genauso in Bewegung wie, wie die Popmusik. Richtig. Eine Sache ist etwas weniger in Bewegung. Aber die ist ihr Herzensprojekt und das ist auch kein Geheimnis. Schreibt zumindest die Stuttgarter Zeitung regelmäßig drüber. Da sind wir wieder beim Thema Spielstätte. Wie kommen wir jetzt tatsächlich an ein Konzerthaus? Irgendwann in absehbarer Zukunft. Wird, also,
1: wird das gelingen? Gibt es da Chancen? Es, es, wird, es, wird, es wird und es muss gelingen. Und ich muss Ihnen sagen, trotz Krise, die Stadt zieht da sehr, sehr gut mit. Es gibt ja diesen, diese Konzerthausinitiative, die sich ungeheuer bemüht und auch vernünftige Vorstellungen unterbreitet und nicht nur in der Öffentlichkeit groß in Erscheinung tritt, sondern eher im Stillen hervorragend arbeitet und auch die Stadt selber. Wenn ich richtig informiert bin, gibt es eine Mach- bereits eine Machbarkeitsstudie, ohne bisher den Standort festzulegen. Das ist wohl die größte Schwierigkeit, das größte Problem. Aber auch hier scheint es Lösungen zu geben, sodass ich doch froh und Mutes bin, dass es mit dieser Konzerthalle funktionieren wird, zumal ich das Wort unseres Oberbürgermeisters habe, dass bis im Sommer eine Entscheidung Gemeindebarat herbeigeführt wird. Und äh, ich hoffe, dass er dieses und ich zweifle auch gar nicht daran, dass er dieses Versprechen hält. Denn unter den jetzigen Gegebenheiten sehe ich eine ganz große Gefahr, dass wir die dringende Renovierung, Restaurierung und, oder wie Sie es nennen wollen, des Opernhauses äh, etwas in der, im Interesse der Bevölkerung verschwindet und äh, aufgrund der wirtschaftlichen äh, sicherlich auch schwierigen Zeit jetzt für die Kommune das Ganze vielleicht wieder ins Hintertreffen gerät. Und das wäre ganz schrecklich. Also die Stadt ist ähm, wirtschaftlich so aufgestellt, dass sie beide Positionen vorantreiben muss. Und ich glaube, das wird überwiegend auch von den musikinteressierten Menschen
0: dieser Stadt und vor allem der Region erwartet. Genau. Und wir erwarten von unseren Politikern, den Lokalen, genauso wie den Größeren, dass sie sich überhaupt etwas mehr und lauter um die Kultur kümmern. Das musste jetzt ich dazu nochmal feststellen. Sehr schön. Aber genug davon. Es scheint ja, dass es genug zu tun gäbe für Sie auch für die nächsten 75 Jahre. Ja, also, also das, das geht scheinbar nie aus. Aber ich hoffe, Sie feiern jetzt erstmal gebührend. Wie machen Sie das eigentlich? Ist ja jetzt nicht ganz so einfach, aber ein bisschen leichter wird es ja ab nächster Woche.
1: Also ich habe meinen 70. so ausführlich und groß gefeiert und auch hier wieder eine Sophie Mutter saß plötzlich auf der Bühne mit einer Perücke und spielte mit zwei unserer Stipendiaten äh, äh, das streichdreher von Beethoven, Opus 1 Nummer 3. Und äh, plötzlich saßen also diese drei Musiker da oben mit den Perücken und ich dachte, ich habe sie nicht erkannt. Ja, Ich habe sie überhaupt nicht erkannt. Und dann äh, gingen die Perücken von den Köpfen runter. Und das war natürlich für mich ein ganz besonderes Erlebnis. Und äh, ich habe mir gesagt, äh, den 75., das ist jetzt, ist jetzt wirklich keine schwäbische Ausrede, den 75. feiere ich ganz klein im Kreis meiner Familie. Ein Restaurant wäre ja momentan gar nicht offen. Also das hätte ich eh alles verschieben müssen. Und wenn es äh, dann so sein soll, dann würde ich an ja meinem 80. wieder etwas Größeres machen.
0: Ja, dann schauen wir mal auf Stuttgart das so zulässt. <lacht> und dann nach dem Geburtstag und nach der Corona-Krise. Also diese Frage, die stelle ich aktuell jedem Gast, den wir haben. Wie denken Sie, dass das kulturelle Leben dann weitergehen wird? Wird sich da irgendwas verändern? Wird man da eine neue Sensibilität für bekommen oder wird es eher erstmal so in die Richtung gehen, wir müssen erstmal aufräumen, was was an, an Trümmern da hinterlassen wurde?
1: Also gute Frage. Muss ich eine ganz kleine Anekdote einstreuen. Als mein Vater das erste Konzert im Fortbachhaus machte, das ist äh, spätere Fortbach Furtbach-Klinik gewesen, neben der Marienkirche, Tübinger Straße, glaube ich. Äh, da mussten die Leute kein Geld bezahlen, sondern sie müssten Heizmaterial mitbringen. Sprich, äh, Bricket und, und Holz, was man eben zum Heizen braucht. Will damit sagen, es war ein ungeheurer Hunger nach Musik und nach Kultur allgemein 1945. Ich erwarte eine kleine Reaktion in dieser Richtung sogar jetzt, wenn wir über ein halbes Jahr oder noch länger keine klassische Musik in dem Sinn konsumieren können, wie wir das bisher gewohnt waren. Ich muss aber auch erwarten können, dass die Politik endlich mal eine Linie vorgibt, wir haben jetzt gehört, Großveranstaltung ist also Wiesen, ganz Vasen, sicherlich eben auch ein Open Air im Stadion bzw. Rock am Ring und ähnliches mehr. Dafür hätte es keine Definition gebraucht, das wissen wir eigentlich selber. Wo ich jetzt eine, zumindest einen Hinweis, eine Vision sehen muss, ist doch die Tatsache, ab wann können wir in welchem Saal mit wie vielen Menschen unter welchen Auflagen wieder Konzerte veranstalten. Nun lebe ich ja nicht in der Mond und weiß ganz genau, dass das für die Politik natürlich sehr schwierig ist. Aber ich erwarte auch, dass die Hallen jetzt Pläne aufstellen, wo man sagt, also Liederhalle normal, 2000 Plätze. Wir können aufgrund des Abstandes 1,50 und ähnliches mehr, eben die Auflagen berücksichtigend, können wir 800.000 Leute in die Halle bringen. Da erwarte ich jetzt irgendwann mal Signale, wann das dann beginnt, ist ein anderer Punkt. Aber wir haben ja nun einen Beginn der kommenden Saison. Die beginnt bei mir im Oktober, ich habe also Gott sei Dank noch etwas Luft. Aber es kann durchaus sein, dass diese Konzerte zu einem späteren Zeitpunkt kommen und wir haben vorher darüber gesprochen, das wird bei Orchestertourneen eine ganz schwierige Situation.
0: Hoffen wir ganz dringend drum, denn also, also ich kann zumindest von mir aus schon sagen, jetzt nach zwei Monaten, es fehlt mir unfassbar. Einfach mal wieder wegzugehen und Musik zu hören, live zu hören. Es war eine ganz große Freude, dass Sie da waren. Es hat viel Spaß gemacht. Wir würden jetzt, wenn Sie Zeit zulassen würden, wahrscheinlich noch eine Stunde weiterreden können. Aber wir verabreden uns jetzt einfach. Sie kommen auf jeden Fall in fünf Jahren wieder, weil das wird ja groß gefeiert. Good. Und wenn Sie zwischendrin mal Zeit und Lust haben, egal ob nächste Woche, in einem Monat oder, oder in einem halben Jahr, Sie sind immer herzlich willkommen. Komm, Vielen ich, Dank für das ich, Gespräch. Komme ich
1: sehr gern drauf zurück und auch mir hat es wirklich sehr viel Freude und Spaß gemacht. Herzlichen Dank.